0: RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour s'appelle Engarde. il est signé Amélie Cordonnier, qu'on va voir au téléphone dans un instant, mais avant d'avoir cet auteur au téléphone, j'ai posé une question, évidemment, qui concerne ce livre, c'est pour Jean-Jacques Martin euh, qui habite Latre-Morin dans l'Hérault et dans ce livre, il est beaucoup question du 119, mais rappelez-moi, c'est quoi le 119 Le Non, non. Ah, c'est, la c'est la mayonnaise, mayonnaise. Non, c'est... Pardon.
1: c'est la mayonnaise
0: <rire> <rire> <rire>
1: Parce qu'il y avait le... Euh, C'est les violences
0: hey conjugales mais Pardon. C'est le numéro d'appel pour les violences conjugales Non. non pas, les violences. pas le site d'action le le en, en- non, enfance, trouvé. L'enfant sans détresse Pardon. C'est l'enfance en détresse C'est pour signaler ah. un enfant disparu Ou maltraité, <coughs> le 119 Bonne réponse de Christophe Barbier Et l'histoire de ce livre est incroyable, bonjour Amélie Cordonnier, vous publiez en garde chez Flammarion et manifestement quelqu'un un un jour, parce que le début de ce livre, après on part dans quasiment un conte, une fiction, mais le début de ce livre apparemment est est, est réaliste, Euh, vous est vraiment arrivé un jour un de vos voisins a appelé le 119 pour se venger, c'est ça
1: Bonjour Laurent. Euh, Oui, c'est vrai que ce roman, il euh, part euh, d'un véritable choc qui m'est arrivé. J'ai été euh, dénoncée au sortir du du confinement, euh, du premier confinement, par un appel anonyme passé au 119, et soupçonner euh, du jour au lendemain de maltraitance euh, sur mes enfants, en l'occurrence euh, sur mon fils euh, qui avait 14 ans à l'époque et sur ma fille injustement accusée hein, d'ailleurs. Mais voilà et autant vous dire que j'ai vécu ainsi euh, que mon mari et d'ailleurs toute la famille euh, les semaines qui ont précédé les rendez-vous. Euh, chez les assistantes sociales dans une peur et oh. une sidération immense. Sauf que vous
0: avez réussi à en faire un livre je peux le dire drôle, parce que ça devient drôle tellement évidemment vous en faites un, une sorte de conte surréaliste, parce que au départ évidemment tout ça semble tout à fait vrai, on comprend que ça vous est vraiment arrivé, parce que oui. euh, tout est plausible au début du livre, oui. euh, ça commence par la lettre que vous recevez, madame, monsieur le service social de proximité vient d'être saisi d'une information concernant votre enfant dans le cadre du dispositif parisien de protection de l'enfance. Il est chargé d'évaluer la situation de vos enfants, Lou et Gaël. Vous avez changé les prénoms pour le livre, évidemment. Et de déterminer avec vous les actions d'aide ou de protection éventuelle dont votre famille pourrait bénéficier. Et vous êtes convoqué un jour de juin en 2020 au Centre d'Action Sociale. Et là, évidemment, d'un seul coup, c'est terrible parce qu'il y a le soupçon. Vous demandez lequel de vos voisins a pu vous dénoncer. C'est la première pensée qu'on a, j'imagine <coughs>
1: Oui, bah oui, parce que effectivement, moi, j'ai découvert à ce moment-là n'importe qui. Enfin, okay, ça pourrait vous arriver si vous avez des enfants à vous comme à moi. En fait, n'importe qui aujourd'hui encore. Alors même que ça me rappelle quand même des choses assez terribles dans l'histoire, la dénonciation, ça existe encore en France. N'importe qui peut euh, dénoncer son voisin. Il suffit de passer un simple coup de fil, de dire qu'on a entendu du bruit chez vous, qu'on se fait de, du souci pour vos enfants, pour que vous vous retrouviez sans aucune preuve et sans que euh, la, l'identité de la personne qui vous dénonce ne soit pas demandée, soupçonnée du jour au lendemain.
0: En même temps, vous rappelez quand même à la fin du livre, il hein, faut le dire tout de suite, que vous avez écrit ce roman à partir d'une expérience personnel, mais que c'est une fiction qui ne remet aucunement en ah cause oui. l'utilité de la protection de l'enfance. Parce que c'est aussi un numéro oui. utile, évidemment.
1: Bien sûr, c'est très important. Je ne remets absolument pas en cause l'utilité de la protection de l'enfance. Je salue leur travail. Et je ne voulais pas raconter ma vie à partir de ce roman. Euh, je n'avais pas besoin d'écrire pour comprendre ce qui m'est arrivé. Parfois, ça arrive. Mais il y a une phrase dans le prologue, je pourrais presque dire sur la page de garde parce que ça se trouve tout au début, du, au début du livre, qui éclaire un petit peu ma démarche. Je dis, euh, ce ne sera pas de l'auto. Fiction, Ça sera de la dissection. Ce qui m'intéressait, c'était de disséquer, d'ailleurs en plusieurs parties, puisque le roman en compte quatre, euh, ce qui m'était arrivé pour interroger la question de la surveillance. Et je voulais écrire un thriller domestique euh, sur lequel plane l'ombre de 1984. Et peut-être que j'aurais jamais écrit ce livre si, en fait, je n'étais pas tombée lors de mes recherches sur un papier euh, du journal Le Monde, au sujet des Ouïghours, qui explique que depuis 2016, euh, l'État chinois envoie des cadres dans les familles turcophones et musulmanes du Xinjiang pour les surveiller, euh, s'assurer qu'elles n'opposent pas de résistance à leur civilisation forcée, faire remonter leurs suspicions s'ils si en ont, et ils vont faire jusqu'à des choses inimaginables, jusqu'à dormir chez eux. Et ouais. à partir de cet article, j'ai pensé que j'avais là euh, bah, le mo- matériau romanesque qui me permettait d'écrire quasiment Alors, une dystopie en me disant bah, qu'est-ce qui se passerait si c'était ça dans notre démocratie Et ben
0: voilà, parce que là on est dans la partie, évidemment, fiction euh, du livre, et ça devient aussi euh, drôle, il faut quand même le dire okay. parce que vous poussez le bouchon très très loin c'est-à-dire qu'il y a carrément quelqu'un de l'action sociale qui s'installe chez vous <rire> et qui devient comme un, un nouveau membre de la famille pour surveiller ce qui se passe euh, dans votre foyer.
1: L'idée c'était de rendre compte de la peur et de la fédération. Euh, qui avait été la mienne, et puis peut-être d'essayer euh, de tendre comme ça un miroir au lecteur dans lequel il pourrait, euh, comme on a tous et toutes euh, des enfants, euh, se projeter et puis peut-être se reconnaître.
0: Parce que vous dites surtout que même si on n'est pas coupable, d'un seul coup on se sent quand même coupable et on s'interroge soi-même sur ce qu'on a bien pu faire.
1: Exactement, c'est ça qui est terrible C'est que j'avais beau euh, bah, ne pas avoir maltraité des, mes enfants euh, Je me suis sentie terriblement coupable je, J'en avais très honte Et puis alors, ce qui me faisait très peur Et ça, ce que je raconte dans la première partie du livre Et qui m'est véritablement arrivé C'est qu'on m'avait dit que mes enfants seraient entendus séparément Et j'avais très très peur de, bah, de des questions qu'on pourrait leur poser Parce que si euh, si les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent ont des enfants Je suis sûre qu'ils ont eu déjà, comme moi euh, Le droit à ce genre de phrase de, de votre fille Qui dit, oh mais maman, tu t'énerves toujours quand tu fais la dictée ou bien la version de l'adolescent qui dit « Ah, toi, papa, il faut toujours que tu pètes un plomb quand tu euh, charges les valises dans le coffre. » Et en fait, j'avais très peur que euh, bah, ces petites phrases qui qui soient... J'écris dans le livre, j'avais très peur qu'ils soient conduits à à raconter tout le mal qu'on ne leur fait pas et que euh, que toutes ces phrases sorties de leur contexte euh, puissent euh, se retourner contre nous. Au
0: point de se dire, est-ce qu'il ne faut pas les briefer avant qu'ils soient entendus, évidemment Non, surtout pas.  « « Exactement,
1: mais qu'est-ce que ça voudrait dire pouvoir briefer son enfant si on n'est pas coupable Et en même temps, mmh. euh, tout ça est suffisamment dangereux pour qu'on puisse avoir peur. » Alors, moi euh... qui suis une spécialiste des tueurs en série... Enfin, spécialiste... <rire> non. Je veux dire qui adore les thrillers, etc. Au contraire, plus les discours euh, quand vous êtes accusé de quelque chose sont identiques, et il paraît plus ça montre qu'il y a un mensonge. Qu'au contraire, quand on dit la vérité, on la raconte une fois, deux fois, trois fois, quatre fois chaque fois avec des versions différentes. Moi, je voudrais savoir, est-ce que, dans la réalité, vous avez fini par savoir quel était ce merveilleux voisin bah, J'en suis toujours qu'au stade des supputations, mais c'est vrai que c'est la question que vous posez, c'est la question qui nous a hanté, ma famille et moi. Si bien que ça, je le mets dans le livre. Alors, on avait mes enfants et mon mari, on avait chacun notre propre version. D'ailleurs, je dédie ce roman à mes voisins voisines, je ne sais pas si vous le liront. Mais parce que, et vous n'avez pas déménagé bah oui, j'ai voulu déménager, mais ce n'est pas si facile de retrouver un appartement, mais c'est vrai que je n'arrivais plus du tout à bah, me, ah ouais, à moi me je sentir bien surtout chez Surtout quand moi. on bat les enfants. Ah, <rire> et alors, c'est vrai que, Laurent, vous faites allusion, euh, euh, c'est très juste qu'il y a ce passage dans le roman où je dis que j'ai l'impression d'être dans le cluvé d'eau, et que le manoir Tudor euh, a déménagé et qu'il s'est installé dans le 15e, et je dis euh, qui a dénoncé euh, la famille Cordonnier, avec quel téléphone et depuis quel appartement C'est vrai que c'était une question qui nous a longtemps dévasté.
0: Évidemment, euh, le fameux cousin qui va s'installer, c'est ça qui va. Euh apporter une intrigue supplémentaire au livre, ce monsieur qui peut arriver à tout moment, qui s'installe, qui finit par dormir chez vous, et, 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 et tout le monde un peu se plie à son regard et, et à sa présence. Ça devient surréaliste, évidemment, la deuxième moitié du livre.
1: Oui, enfin en tout cas, surréaliste. Chez je sais nous, pas, parce que c'est chez, chez nous. nous J'espère que ça le restera chez nous, mais c'est vrai que je me suis amusée à, à cacher des phrases de 1984 dans le livre et même à, à réécrire certains passages et que donc, bah oui, les yeux, le Judas, euh, à travers lequel la, 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 la narratrice à qui j'ai donné mon nom, euh, mon vrai nom, euh, regarde euh, pour voir euh, qui est-ce qui est sur le palier et quest ce qui va venir, fait directement référence à la fois au téléécran et puis à la fois à cet œil de Big Brother.
0: En tout cas, c'est un livre passionnant, à la fois intéressant, bien imaginé, mais c'est du vécu au départ. Ça s'appelle « En garde », c'est chez Flammarion et c'est signé Amélie Cordonnier. Merci beaucoup, c'était le livre du jour.